0: La palabra de Dios nos reitera continuamente que debemos vigilar y cuidar el estado de nuestro corazón y nuestra actitud. Proverbios 4.23 declara lo siguiente, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Asimismo, Proverbios 23.26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Ahora, ¿por qué razón la Biblia hace tanto énfasis en el corazón y en la actitud? Porque el estilo de vida que vivimos emana del corazón, es decir, de nuestro interior. Es por esto que si nuestro corazón, que es nuestra mente, se encuentra lleno de negativismo, de ansiedad, de preocupación, llevaremos una vida negativa y opaca. Por otro lado, si nuestra mente se encuentra llena de bendición, de gozo, de paz, de esperanza también, es obvio que llevaremos una vida feliz y plena. En realidad, la vida se nos presenta en la manera en la que pensamos. Un proverbio hebreo muy antiguo dice que el corazón puede crear el cielo o el infierno. Esto significa que el corazón es el gerente general en la empresa de la vida. Ahora, ¿cómo puede una persona cerciorarse de que su corazón se encuentra en buen estado? Mire, esto es posible a través de la meditación en la palabra de Dios y en la oración. A través de ello podemos verificar el estado de nuestro corazón. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de cuáles son los pensamientos que agradan a Dios y cuáles no. Además, descubrimos el estilo de vida que lo alegra y cuál le entristece. Si descuidamos nuestro estudio de la Biblia, eventualmente nuestra mente se empolvará con los pensamientos de este mundo y seremos arrastrados hacia una vida necia y sin sentido alguno. Muchas veces nuestro corazón se ve atribulado y oprimido por los problemas de la vida. Pero ¿por qué ocurre algo como esto? Esto se debe a que la ansiedad y la preocupación, así como la desesperación, se acumulan en nuestro interior. Así como una olla de presión, nuestro corazón comienza a hervir, si me permiten la comparación, con los problemas que nos rodean. Cuando la temperatura de las circunstancias aumenta, nuestro corazón explota. Y es ahí cuando perdemos la paz y nos volvemos intranquilos e irritables. Ciertamente todas las personas tienen alguna clase de problema. Todos llegamos a enfrentar aflicciones y penas que llenan de angustia nuestra mente. Puede tratarse de un problema familiar quizá, un conflicto entre esposos, carencias económicas, una gran deuda, incluso la depresión y la tristeza o alguna enfermedad. Todos los días todos nosotros enfrentamos grandes y pequeñas desilusiones que golpean nuestra vida. Sin embargo, aquellos que no buscan de Dios se distinguen por tratar de resolver sus problemas mediante sus fuerzas y sus métodos humanistas. Algunos ponen su esperanza en el dinero, en las posesiones materiales. Tales personas dicen, cuando tenga esto, cuando adquiera aquello, seré feliz. Otros, por su parte, deciden confiar en la suerte o en el destino. De camino al centro de reuniones de Ascender se encuentra un lugar en donde se venden boletos de lotería. Uno pensaría que esta clase de lugares son los menos visitados y concurridos. Sin embargo, cuando voy a la iglesia encuentro gente invirtiendo su dinero y su esfuerzo en estas cosas. Por más que apuestan y gastan grandes sumas de dinero, no ganan nada. Al final, estas personas confiesan sentirse decepcionadas y ansiosas. Un estudio realizado por la revista Selecciones informó que las personas que asisten a casinos y que gastan su dinero en apuestas tienden a ser más depresivas en un 75% con relación a las demás. Es decir, todas las personas nos frustramos, nos desanimamos en algún punto de nuestra vida, pero aquellos que ponen su confianza en el dinero y en el juego se deprimen más fácilmente. Mis amados, quien confía en la suerte o en el azar al final quedará muy decepcionado. Otras personas, por su parte, luchan por resolver sus problemas a través de su propia sabiduría o experiencia, haciendo válida la intuición. Sin embargo, todo lo anterior frente a los problemas de la vida viene a ser como un barquito de papel frente a una tormenta en mar abierto. Las cosas anteriores no pueden resolver nuestros problemas ni pueden darnos soluciones para la vida. Ni las religiones, ni la filosofía, ni la psicología, nada de esto nos puede ayudar ni puede resolver nuestros problemas de raíz. Esta es la razón por la que muchos se encuentran a la deriva en el océano de la vida, sin rumbo, sin paz en el corazón, porque han puesto su confianza en cosas débiles e inciertas. En la antigua mitología griega, había un monstruo de tres cabezas llamado Hidra de Lerna. Este fue uno de los peores enemigos de Hércules, según las leyendas. La Hidra poseía la habilidad de regenerar dos cabezas por cada una que perdía. De acuerdo con el relato mitológico, Hércules le cortó las tres cabezas pensando que de esta forma la victoria sería suya. Sin embargo, en su lugar surgieron seis cabezas con más fuerza y furia. No solo no había derrotado a la bestia, sino que ésta se había vuelto más fuerte aún. En la historia, Hércules repitió la misma acción durante horas hasta quedar exhausto. Se dice que la bestia llegó a tener 10.000 cabezas. En su último intento, y convencido de su error en la batalla, clavó su espada en el corazón de la Hidra. En ese momento, dice la leyenda, que la bestia cayó muerta y Hércules obtuvo la victoria. Desde luego, esta es una historia que no deja de ser un mito. Sin embargo, me valgo de ella para explicar que muchas personas libran sus batallas de la misma forma. Ellos tratan de resolver sus conflictos actuando de acuerdo con el mundo, con el humanismo, con sus ambiciones egoístas. En otras palabras, se enfrentan los problemas sin considerar a Dios. Muchas personas cortan la cabeza de un problema creyendo que será el final de su angustia solo para darse cuenta de que se ha multiplicado y ha cobrado más fuerza. A fin de evitar una lucha tan desgastante y tediosa, Dios provee para sus hijos una forma muy particular de resolver los problemas en la vida. Si llegamos a conocer la forma en la que Dios nos invita a dar solución a nuestros problemas y la ponemos en práctica, podemos ver la ayuda divina así como la paz que vuelve a nuestro corazón. Cuando Dios entra en nuestra vida y nosotros le cedemos el control, un cambio tiene lugar. No es que los hijos de Dios no se desesperan ni se desaniman. Los cristianos también enfrentamos afanes y problemas cada día. Sin embargo, la manera en la que los hijos de Dios se enfrentan la vida es muy diferente. Mientras el mundo ofrece sus ineficaces métodos y sus formas de resolver los problemas, los cristianos consultamos a Dios y dependemos de Él para todas las cosas. Está escrito en la Biblia, en 2 de Crónicas 7.14, una palabra muy importante al respecto. Aquí se nos muestra cómo enfrentar los problemas de la vida. El pasaje dice de esta forma. «Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». El pasaje anterior, aunque corto, nos muestra el mapa que nos guía hacia la sanidad, la felicidad y la restauración. Es cierto que todas las personas en el mundo necesitamos ser sanadas y restauradas, no solo en cuanto a la salud física, sino a la sanidad en todas las áreas de la vida. Necesitamos sanidad en nuestro espíritu, sanidad en la familia, en los negocios, en la vida personal, en las relaciones, en el cuerpo, también en las emociones. Hoy más que nunca requerimos y necesitamos sanidad. Puede que se pregunte, ¿cómo puedo recibir esta sanidad de parte de Dios? ¿Cómo puede ser sanada la tierra de mi vida y de mi corazón? Durante esta semana quiero pedirle que me acompañe en un estudio y reflexión sobre el pasaje de Segundo de Crónicas 7.14, que es el mapa a la sanidad y la felicidad. Acompáñenme los días siguientes y descubramos esta asombrosa manera en la que Dios sana nuestra vida y nuestra tierra. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, Gracias porque en tu palabra encontramos el mapa para la restauración, la salud y la renovación de nuestras vidas. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos amargos, tiempos dolorosos, contigo tenemos esperanza. No es verdad que estamos obligados a morir en esa situación tan dolorosa, sino que con tu ayuda le podemos hacer frente y la podemos también revertir. Padre, acompáñanos durante esta semana en las reflexiones que están por delante en los días siguientes. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente para entender y comprender. Y a su vez, danos la gracia y la fuerza para hacer los cambios necesarios para llevar a cabo, Señor, todo aquello que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén.